0: Lo más trending en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Martín del Palacio, del Palacio, Carlos Mauricio Ramiro Carlos Mauricio Ramírez, y, Rolando Cantú, y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú necesitas saber.
1: Trend Zone. Trend Zone, Trend Zone versión playoffs. Ya estamos aquí para analizar los partidos que se jugaron y bueno, platicar un poco de, de lo que viene también. Yo soy Martín del Placio y me acompaña Carlos Mauricio Ramírez. Querido tu papá, ¿cómo estás? Mi querido Martín, feliz
0: eh, Wildcard, Super Wildcard weekend atrás. Ya tenemos equipos calificados a la ronda divisional, tenemos sorpresas, tenemos equipos que hicieron lo que tenían que hacer. Martín, solo te voy a decir, voy de 5 5 en mis picks de Wildcard. 5 5 bebé.
1: Yo sí, yo voy 4 5, yo 4 5, fallé. Fallé lamentablemente pensando que los Chargers no iban a ser el desastre que hicieron. Y de hecho, ya hay que decir simplemente que para los que extrañan a Rolly, Rolly sigue escondido. Pero bueno, vamos al partido entre Chargers y Jaguars. Trend zone. Chargers, Jaguars con el show. El show de Trevor Lawrence, que aquí, que aquí lo vemos, ¿no? Para bien y para mal, Trevor Lawrence, Exacto. primero para mal y después para bien, eh, fue la figura del partido. Y por el otro lado, lo de los Chargers, lo habíamos hablado en el Trenson pasado, tu si te acuerdas, que los Chargers podían considerarse favoritos, pero eran los Chargers, ¿no? Y que en cualquier momento podían arruinarlo todo. Solo que no pensamos que a ese extremo.
0: Sí, yo, yo la verdad, viendo eh, este partido, Martín, dos cosas saltan a la vista. Este Trevor Lawrence, amigos de Trenson, que vimos... Eh, ahí con la intercepción, luego el manotazo de Joey Bosa. Eh, para mí era entendible que un mariscal de campo en su primera aparición en postemporada, y estábamos viendo a dos, porque tanto Herbert como Lawrence estaban haciendo su debut en playoff, tuviesen nervios para comenzar el partido. El tema está en que Lawrence lanzó cuatro intercepciones. Y a otro equipo, Martín, a otro eh, equipo de más experiencia, de más sapiencia, de más aplomo, cuatro intercepciones, Martín, lo hubiese sepultado. Si Lawrence en el próximo partido lanza cuatro intercepciones contra Patrick Mahomes y los Chiefs pierden por 30 puntos, ah, pero son los Chargers, Martín.
1: Sí, no, son los Chargers que que la verdad yo sigo sin entender cómo está, esta franquicia está maldita, ¿no? O sea, no importa quién, quién sea el head coach, no importa si es Anthony Lynn, no importa si es ahora Brandon Staley. Eh, de desde siempre, ¿no? El fumble en aquel partido contra New England, Nate Cading, o sea, los, los aficionados de tiempo de los Chargers, pues lo, lo deben saber. Y aquí, por ejemplo, ahí estaba Austin Eckler, ponía 17-0 el partido, y no se veía cómo pudieran regresar eh, Los Jaguars. Porque además, eh, Trevor Lawrence estaba completamente confundido por eh, la, la cobertura en zona de los de los Chargers y por los. Pues por la, los, las. los distintos looks que le, que le daban. Que, pues, simplemente. Cometía error tras error mientras que los Chargers lograban aprovechar. Ahora vamos a ver cómo cambió el asunto. Pero por lo pronto, en esta última esta última imagen, la cuarta intercepción a Trevor Lawrence que Increíble. parecía sepultar el partido.
0: Increíble. Increíble. Y para mí una de las cosas que destaco, Martín, de este partido, primero las tres intercepciones de Asante Samuel Jr., primera vez en la historia que un jugador consigue tres intercepciones en un mismo partido de playoff. El box score para mí de este partido donde sentencia al conjunto de los Chargers, cuando aquí tienen otra, eh, otro error más en una patada de despeje. Hay que irse, Martín, para mí, a las yardas terrestres. Es cierto, ya vimos dos touchdowns de Austin Eckler en el partido. Aquí para mí es clave, porque el no conseguir anotar para ponerlo 31 a 0, y parece mentira. Bueno, sí, consiguieron un gol de campo, los ponía 27 a 0, pero 31, Martín, sonaba distinto. Era otra cosa. Los Chargers, amigos de Trenson, consiguieron apenas 67 yardas por tierra, 35 de Austin Eckler en 13 intentos, 2.7 por, por acarreo. Martín, cuando estás arriba 27 a 7 o 27 a 0, el juego terrestre deberá ser tu mejor amigo, Martín, para drenar, para exprimir, para ordeñar el reloj y los Chargers no pudieron hacerlo.
1: No, claramente no, no pudieron hacerlo, pero pese a tener a Austin Eckler, que es un, pues uno de los mejores corredores de la liga, ¿no? Y fue un partido además que, que estuvo marcado por errores, ¿no? O sea, los errores de Lawrence al principio del partido, pero después los errores de Brandon Staley a la hora de, de manejar el juego, errores de los oficiales, porque hay una, una, salida en falso que no se marca en un, en un touchdown de, uh -huh. de Jaguars. Y además, eh, Joey Bosa furioso, eh, azota su casco, ahora vamos a ver la, la, la jugada, que es cuando en, los, en, en el siguiente touchdown, cuando los Jaguars se, se acercan, azota su casco y eso le da una, una penalización para avanzar una yarda a los a los Jaguars y poder conseguir la conversión ahora, con la que se pusieron al, al frente. Pero ahora, perdón, ah, ahí, estamos, ahí vemos un roughing de pasar. Eh,
0: y, est y estamos hablando de la ofensiva, Martín. Esto también fue clave. Es, es Esta error. patada de, Dicker, de Kicker, que falla y en vez de ponerlos por 13 arriba... Los deja por 10 con mucho por jugar. Esa patada cambia todo también y es un juego de centímetros porque van a ver los Chargers pierden por un punto. Ese gol de campo eh, hubiese cambiado drásticamente la situación y aquí de nuevo esta es la salida en falso en la que hablaba Martín hace un rato. La vamos a ver un poco más adelante. El pase para Christian Kirk, el ex Arizona Cardinal, para que vean que no es culpa de Arizona y ahí está Bosa azota el casco por dos cosas entiende que es salir en falso y que lo sujetan, ahí ven como el tackle derecho sale en falso, aquí sujeta claramente con el antebrazo izquierdo arriba a Joey Bosa, no sentencian nada y los adelantan y los ponen a una yarda del two point conversion para hacerlo un juego de un gol de Campo Martín y ahí en vez de tener que ir a buscar seis, con tres les bastaba a los Jaguars
1: pese a ello Pese a ello los Chargers podrían haber aún ganado el partido pero la realidad es que su, su, sus decisiones en esa en esas últimas series ofensivas, esa última serie ofensiva fue fueron francamente lamentables y terminan despejando el balón y a esas a esas alturas se veía el cansancio ya en la en la defensa de los de los Chargers, ¿no? A pesar de que en esta jugada otra vez estuvieron a punto de interceptar a Calvin Hoy en un error más, se le escapa ese pase que bueno, hubiera sido eh, obviamente el partido, pero ya la defensa de Chargers se veía cansada y Trevor Lawrence podía avanzar eh, con con bastante facilidad. Aquí estamos viendo estas estos últimos pases eh, al final que, que bueno, eran lo que a final de cuentas instrumentaba la remontada. Y aquí está esta cuarta y uno, toma papá. Magistral, magistral. Pide tiempo muerto antes de la cuarta y uno. Todo el
0: mundo en el estadio asumía que iban a ser el quarterback sneak con Trevor Lawrence. Sale Doug Peterson con lo que mejor sabe hacer, sorprender al rival con ese acarreo de Travis Etienne. Y aquí la patada de la gloria. La patada que mete a los Jacksonville Jaguars en la ronda divisional ganan un partido con la tercera remontada más grande en la historia de la postemporada. Por un momento pensé, Martín, que Matt Ryan estaba jugando para el equipo de los Chargers, pero no, son los Chargers siendo los Chargers. Para mí, Martín, Brandon Staley va a perder el trabajo. No solamente porque estuvo al mando de la tercera peor remontada en la historia de, de la NFL sino que además lo que pasó la semana anterior, Martín, cuando dejó inexplicablemente en un partido que no significaba nada para los Chargers a sus titulares, casi todo el partido, y selecciona a Mike Williams. No estoy diciendo que Mike Williams hubiese cambiado el pronóstico del partido, pero es que nunca lo vamos a saber, Martín, y ahí radica para mí lo más grave.
1: Sin duda alguna. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? hoy es, estamos grabando el lunes y no sabemos todavía si... Brandon Staley va a, ser, va a ser despedido o ha sido despedido, pero la verdad es que no sería sorprendente. Bueno, pasemos al siguiente partido, al, al Giants contra Vikings... Un juego que, que la verdad estuvo parejo, constantemente parejo, desde desde el principio del, del juego. Ya habíamos hablado, de hecho, en el trend zone eh, de previa el, el jueves pasado, habíamos dicho que consideramos a Giants, que Giants podía ganar, ¿no? Que podía dar la sorpresa, que era el partido donde veíamos al favorito más más endeble, porque ese récord de los Vikings era bastante mentiroso. Pese a ello, arrancaron eh, anotando con un Kirk Cousins que, la verdad, para ser primetime, Tuvo un, una actuación bastante razonable, pero sí, a final de cuentas, pues pasó lo que pensábamos que podía pasar con un juego terrestre de Giants, la verdad, impresionante, no solo de Saquon Barkley, sino de Daniel Jones. Eh,
0: el equipo de los, de los Vikings tuvo problemas toda la noche. Eh. Cuidado, Filadelfia, con estos Giants. Decíamos de la defensiva, eh, veíamos ese intento, Martín, de Justin Jefferson, que tuvo apenas 47 yardas recibidas en el partido nueve targets siete recepciones TJ Hawkinson, el ala cerrada tuvo más recepciones y aquí, bueno, ya lo comienzan a llamar el Michael Vick Blanco a uh, Daniel Jones en la transmisión ¿Qué eh, y en ¿Qué redes le, sociales ¿qué le le llamaba, Cito,
1: papá? ¿Tú le dices?
0: <risas> no, 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 en redes sociales ahí, a, a, aparecían en el partido gente diciendo que estaba corriendo como si fuera Michael Vick eh, Daniel Jones porque si vamos a las estadísticas, Martín Consiguió 78 yardas. Tuvo, fue el líder acarreador de los Giants, Martín. Tuvo 53, Saquon Barkley. 78 en 17 intentos, Daniel Jones.
1: No, impresionante, la verdad. No, no lo esperábamos. Y la verdad es que uno de, las, de los temas de este partido, de los que se van a hablar en el, en el transcurso de la semana, es el cambio fundamental que ha tenido Daniel Jones con, con Brian Dable, ¿no? Era, era un coreback que se le veían flashes de talento, pero también muchos errores, sobre todo a la hora de, tener, de, 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 no perder el balón, tiraba muchas intercepciones, hacía una cantidad bestial de fumbles y ahora es otro coreback. Quizá no un coreback élite todavía, pero sí un coreback capaz de eh, manejar un partido como este, ¿no? Un partido cerrado, difícil, contra, contra un rival bueno, pero no top. Y bueno, a final de cuentas, los, los Giants, Siempre estuvieron en control del juego dentro de todo. Aquí vemos otro, otro touchdown de, de Daniel Jones corriendo. Eh, siempre estuvieron en control del juego, siempre estuvieron arriba salvo en esa eh, primera serie ofensiva y parecía que se jugaba lo que ellos querían. ¿no?
0: Sí. Aquí, aquí hubo pañuelo, ese touchdown no sube el marcador y, y los Giants terminan eh, haciendo esto, un pase incompleto. La Pero defensiva estamos. de los Vikings ahí parecía que iba a levantar y la molestia obviamente de Brian David. Porque el touchdown por la, el, el pañuelo anterior, o mejor dicho, el pañuelo, quitaba el touchdown del score. Aquí con este pase a, a Hawkinson, que fue uno de los movimientos más interesantes de la temporada, Minnesota parecía que se metía en el partido. Y aquí lo iba a hacer. Cousins en el centro completamente libre, completamente solo. El pase para Bellinger, para que se pusieran los Giants, o los Biden, mejor dicho, para KJ Osborne, se pusieran en el partido. En el tercer cuarto, las cosas cambian un poco. Y los gigantes parecían tomar más control del partido a partir de esto, Martín. De la calma, de la ejecución de Daniel Jones, que viene, como tú bien decías, por diseño. Aquí limpian de izquierda a derecha los receptores en el patrón cruzado. Barkley consigue espacio y tiempo. Y vean lo que hace Jones. Romper la bolsa de protección, Martín, para conseguir más espacio, más yardaje. Y apareció lo que sabíamos que era el punto débil de los vikingos de Minnesota, Martín. La defensiva contra el paseo. Otra vez totalmente solo, completamente libre y los Vikings no tenían respuesta defensiva, Martín.
1: No, aunque también hay que darle crédito a Brian Dable, ¿no? A su excelente ofensiva, a la manera de diseñar jugadas, a los distintos looks que dan o ¿no? que te hacen pensar que van a, que van a hacer una cosa y al final de cuentas es un play action y hacen otra, a la manera distinta de correr. Y aquí vemos a Kirk Cousins que la verdad es que si ves las estadísticas de Cousins si uno habla del partido del coreback de, de Minnesota, es, son estadísticas espectaculares, ¿no? O sea, fue 31-39 para 273 yardas, dos touchdowns por aire y uno por tierra. La verdad es que por una vez, los Vikings no pueden echarle la culpa a su a su coreback. Creo que ahí la defensiva es la que, la que les juega una mala pasada contra un rival que pues, y, no tendría que haber sido tan bueno, ¿no?
0: Y esto es increíble. Increíble los problemas de ejecución. Que te canten un offside en cuarta y uno. Todo el mundo sabe que es un QB sneak, la molestia de Kevin O'Connell. Eso lo convirtió en cuarta y seis y se conformó con un gol de campo el equipo de los Vikings que empataba el partido. Otra vez, Jones rollout hacia la izquierda contra su cuerpo. Los pases, Martín, que está poniendo Danny Dimes, justamente haciendo homenaje. Ven aquí un pie adentro, los dos adentro. Perfecta la recepción.
1: Eh, Toma aquí cambia Is el a Isaiah Hodgins, a Isaiah Hodgins. Exacto. ¿no? O sea, hablar de, 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 este, de este receptor que estaba en el equipo de prácticas de Búfalo. 105
0: yardas, Martín, 9 targets, 8 recepciones. Eh, Daniel Jones tuvo cuatro receptores el día domingo, Martín, de seis o más targets. Eh, Richie James, Daniel Slayton, Saquon Barkley y e Isaiah Hodgins. No tiene un solo receptor, Martín, que, impact, que, que infunda temor con quién le está ganando partido a los Giants, a los Vikings, Martín.
1: Con Brian Dable, ¿no? Con la inteligencia al, al, al generar al generar jugadas y al, al darle espacio, ¿no? Eso, lo, lo que ha hecho Isaiah, Isaiah Hutchins en esta, en esta temporada ha sido realmente espectacular. Yo me acuerdo haber narrado en la, la primera vez que jugó y decía, yo no me acuerdo si fue contigo, pero decíamos, ¿quién es ese sujeto? Y bueno, pues ese sujeto ha, ha resultado ser la estrella en el en, en cuanto a los receptores de, de Giants. Y al final, pues eso, la ejecución, la tranquilidad, la, la manera de jugar, aunque justo lo, lo digo y me, me, me sale mal porque es este es, es un error en un, en un drop. Pero bueno, creo que, que a final de cuentas los, los Giants ganan merecidamente, ¿no?
0: Sí, fue el mejor equipo. Esto es una de las cosas que yo no entiendo todavía qué pasa. La NFL, por favor... Aquí llaman roughing the Passer y, y, estamos, y estamos todos locos. Aquí no pega estamos la mascarilla, tiene el balón, Cousin lo suelta, no aterriza sobre él, no impacta el casco en el suelo. No tenía absolutamente nada que hacer aquí llamando roughing the Passer. Martín, la liga tiene que revisar esto sí o sí la temporada que viene.
1: Sí, no, para nada, para nada. Sí, algo tiene que pasar porque además ha cambiado el, el, digamos, el criterio, ¿no? Ya no se marcan interferencias de pase defensivas, se acabó eso. O sea, ya se puede hacer cualquier cosa. Y los roughing de pases se marca también cualquier cosa, pero para el otro lado. Y aquí lo que sí se le puede criticar a Kirk Cousins, ¿no? Que es sí. en cuarta y ocho, con el partido en la línea, pase a TJ Hawkinson de tres yardas. Absurdo, una mala decisión. También es verdad que no había nadie descubierto, pero trata de hacer algo, alarga la jugada... Un error garrafal.
0: Y tú lo dices, Martín. No hay nada abierto. Para mí es la clave, Martín. Darwin Cook, 60 yardas. Justin Jefferson termina el partido con 47 yardas, Martín. La defensiva de los Giants gana el partido junto con ejecución eficiente. Ojo a los Philadelphia Eagles.
1: Sí, vamos a, vamos a platicar de eso cuando hagamos eh, Trenson dentro de un par de días. Eh, Trenson previa. Pero bueno, vamos a ver a los Bills que sufrieron. Sí. Lo indecible contra unos unos Dolphins que pues nadie esperaba nada de ellos con Skyler Thompson, la verdad es que no 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 tenía pinta de nada, además el partido empezó a pesar de este de esta jugada, el partido empezó con unos Bills dominando por completo, no sé por qué arrancamos en este 20-17, pero los Bills iban ganando 17-0 el partido, o sea quién sabe qué pasó en estos, en estos highlights, pero los Bills iban ganando 17-0 el partido y regresa a Miami para darle la, la vuelta 24-20.
0: Sí, el comienzo fue muy parecido a lo que pasó en el Charger jaguars Aquí la diferencia, los Chargers o los Bills no son los Chargers. Y tienen a Josh Allen, que tuvo un partido, eh, te digo, con altibajos. Sí, 352 yardas, pero de 39 intentos completó 23 con dos intercepciones. Y tenemos que parar, Martín, y digo, tenemos la, la prensa, tenemos que parar de disculpar o de exculpar, mejor dicho, a Josh Allen porque er, aquí es defensiva de los, de los Dolphins, perfecto, pero las intercepciones fueron culpa compartida entre receptores y Josh Allen forzando el balón a donde no tiene que ir, esto es imperdonable, esto es lo que le pasa a los, a los Dolphins, cuarta y uno sin tiempos muertos por pedir y les cobran eh, delay of game, retraso, retraso en el partido aquí es culpa compartida entre Mike McDaniel, un entrenador en jefe novato y Skyler, Skyler Thompson un mariscal de campo que es el tercero en la cartilla de profundidad aunque, y ya en cuarta
1: va y no tiene. Ojo que ya habían sí. fallado la cuarta y una, ¿eh? <ríe> ya le habían fallado. De hecho, eh, celebraron los Dolphins cuando les marcaban el retraso de juego porque la, el centro había sido tan malo que la ejecución de la jugada había sido catastrófica. También porque tuvieron que apurar el snap, ¿no? Eh, y pero, pero sí, curiosamente el retraso de juego ayudó en el sentido de los Dolphins. Yo hasta pensé, cuando lo estaba viendo... Eh, se me ocurrió así como, deberían poderse declinar esos, ¿no? Porque los, los Bills sí. hubieran declinado y hubieran ganado. a final de cuentas, no pasó a mayores, pero sí fue mm, bastante sorprendente el resultado que, que vimos, la, la pelea de los Dolphins eh, con un Skyler Thompson que la primera mitad fue horrible, pero después en la segunda mitad la verdad es que sí fue mejorando eh, con no. Jalen Waddle, sí. con Tariq Hill. No, a ver, no es el futuro ni mucho menos, es el tercer coreback, no. pero dentro de todo pueden... Pues ser optimistas los Dolphins. Y los Bills, Hola. cuidado, eh, que no están a la altura. Martín, yo creo que los Bills ganan, pero salen
0: preocupadísimos de este partido. Porque estuvieron a tres puntos de perder o de empatar ese partido. Skyler Thompson se fue de 45-18, Martín. Un touchdown, dos intercepciones, rating de 44.7. Si eso le hizo Skyler Thompson en la carretera a los Bills, ¿qué les va a hacer Joe
1: Burrow, Martín? Sí, aunque ojo también, digo, el resultado tiene mucho que ver con los errores de Bills, ¿no? O sea, con los con los, bueno. los más interceptados, con el balón suelto, con la cantidad de sacks que le dieron a, a, a Josh Allen. Sí, obviamente, si les pones a Burrow enfrente, te va a destrozar con esos errores, ¿no? No pueden bueno. cometer esos errores los Bills los de Buffalo. Pero bueno, hablemos del siguiente partido, que es precisamente el de Joe Burrow, que también... Bueno, aquí tenemos el marcador final. No sé por qué nos pusieron los highlights desde, desde el final. Ahora sí, vamos al, al principio, supongo. Trend zone. No sé, algo pasó con los highlights, ahora sí. Ahí está. Vámonos, vámonos para allá. Ahí está, ahí, ahí está, ahí está Joe Burrow. Eh, en un partido que la verdad, pues todos esperábamos también que ganaran los Bengals fácilmente. Y los Chargers, los Chargers, los, eh, perdón, hablando de los pobres Chargers, los eh, Ravens salieron respondones. No al principio se veía que, que Tyler Huntley no estaba, no estaba en ese nivel, pero poco a poco fueron emparejando el partido que se veía realmente muy, eh, muy desequilibrado. Sí, hay que recordar que o sea, es una, una, un partido divisional con una defensa muy buena como la de, la de los Ravens, pero sí sorprendió que ahora vamos a ver la jugada al final, pero estuvieron a una jugada de perder, esa jugada fue con la que ganaron pero estuvieron a nada ¿eh?
0: Sí, sí aquí el touchdown otra vez de eh, Joe Burrow consiguiendo llamar Chase fue el único pase de touchdown que tuvo el equipo de los Bengals eh, en este partido lo cual llama la atención porque la cantidad de talento disponible aéreo que tiene el equipo de Cincinnati es para hacer mejor las cosas, aquí el touchdown terrestre eh, luego va a ser recortado, lo iban a retroceder eh, el equipo de los perdón, de hecho, este fue J.K. Davins el, el touchdown que consiguió el equipo de los, de los Ravens, iban a recortar el marcador, a ponerse por dos eh, el conjunto de los, de los Ravens y aquí perdían el balón y parecía que el momento, luego esta muy buena tacleada eh, parecía Martín de Hamilton que el momentum que la energía
1: del partido iba a cambiar a favor de Baltimore, pero no fue así Bueno, no fue así pero también en parte fue así o sea, lo que pasa es que como todos esperábamos la paliza entonces, que el partido estuviera cerrado, pues ponía a Baltimore realmente en, en posición de, de sacar el resultado, ¿no? Aquí vemos esta esta jugada que no entró, que se quedó solamente a, a una yarda. A final de cuentas, anota a Joe Burrow en, en el coreback en el sneak. Y, y bueno, los Bengals finalmente se ponían adelante, finalmente parecía que, que, que se despegaban. Pero los Ravens nunca dejaron de pelear con un gran partido de JK Dobbins, eh, en realidad. no, o sea, Sabíamos que Tyler Huntley no iba a ganar el partido del solo, que no le daba el nivel, que obviamente no es Lamar Jackson, pero con eh, buena ejecución y con jugadas como esta, de pronto se pusieron dentro del juego 17-17, así entraron al cuarto-cuarto. bueno Y la Apple, como siempre, comiéndose las fintas, buscando interceptar y, y, y haciendo un poco, cometiendo un error garrafal, como le pasa en cada equipo en el que juega. Y los Ravens estaban en el juego absolutamente. Aquí por tierra, Tyler Huntley no es la Mark Jackson, pero aquí hace su mejor
0: imitación del mariscal de campo titular. Que la noticia del día, Martínez, es que no viajó a Cincinnati con los, ben, con los Ravens. No hizo el viaje y ya comienzan obviamente las especulaciones de cómo estará la situación entre Ravens y, Ojo con la, no, jugada. y aquí la jugada esta, esta, el partido. esta es la jugada. La jugada del partido de esta hora de la postemporada. Un error garrafal de Tyler Huntley, después del partido, lo explicaba el entrenador en jefe Jim Harbaugh, que el diseño, John Harbaugh, que el diseño de la jugada era para que Huntley fuera por abajo y suelta el balón. Sam Hubbard le quede y la devuelve 99 yardas para el touchdown. ¿Por qué se equivoca Huntley? Vean dónde estaba Huntley. Ese diseño es para cuando la jugada está a una yarda o menos, como lo que vimos con Trevor Lawrence en el juego anterior. Dijo... Eh, Harbaugh, que el diseño era para ir por abajo, Martín, hundirse entre los tacles para que el espacio primero sea más grande por debajo y segundo, en caso de que haya un fumble, tiene capacidad para caer justo, justamente encima del balón. Un error mental terrible, una improvisación. Decidió improvisar Tyler Huntley y le salió terriblemente mal, Martín.
1: Sí, no, fue fue realmente un, un error gravísimo. Después, problemas con el manejo del reloj, eh, también del equipo del equipo de Baltimore, con los con los tiempos fuera, no llamaban tiempos fuera, y de pronto se empezaron a meter en problemas. Eh, Tyler Hunting no podía eh, acercar al, al equipo finalmente, hasta que terminaron ahí, por poco por poco lo interceptan, hasta que terminaron con esta tercera y 20, con 15 segundos en el reloj, eh, eh, Tyler Huntley se escapaba, lograba, lograba mandar el pase a ningún lado y después una cuarta y veinte con ocho segundos en el reloj, ya la situación muchísimo más complicada eh, por, ese, por ese manejo del, del tiempo del equipo de Ravens. Y bueno, pues no, no le da mucho el nivel a Huntley, tira esa ese, ese especie de Hail Mary que de pronto en el rebote por poco eh, termina siendo completo, pero con eso gana Cincinnati un partido que hubiera sido muy difícil, muy perdón, muy distinto de, eh, en caso de que. ¿Hubiera notado Tyler Huntley ese, ese touchdown? Sí, muchas
0: cosas, ¿no? Primero, lo que decíamos de los Bills en el partido anterior. Si los Dolphins le hicieron un numerito a los Bills con Skyler Thompson, eso debe preocupar a Buffalo Martín. Digo exactamente lo mismo de los Bengals. Si Tyler Huntley le hizo un numerito a los Bengals en la carretera, debe preocupar a la defensiva de los Bengals, que de paso pierden a Williams. Eh, yo creo que no va a estar para el partido que viene. La línea ofensiva de los Bengals va a estar... Tremendamente lastimada, eso lo platicaremos en Trenton, pero ganan los Bengals y tenemos, Martín, eh, un duelo increíblemente. ¿Sabes emotivo. quién está haciendo
1: así? ¿Viendo eso? ¿Viendo los errores de los Bengals? Los Chiefs, los, los Chiefs. Los claro, Chiefs, Patrick Mahomes, lo estar eh, lamiéndose claro. los bigotes. Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, y el partido entre Bengals y Bills va a ser espectacular. O sea, va a ser el partido, claro. creo. Bueno, es que va a haber muchos, ¿no? O sea, después si los Niners juegan contra Tom Brady o contra Dallas va a ser sí. eh, muy grande. Sí, Martín. El, pero es ese, ¿no? El pero, Bills contra Bengals pero es el, el más importante.
0: Martín, el factor anímico. El factor anímico, Damar Hamlin. Claro. Eh, Se -Hamlin. vuelve a dar el partido en el que pasó lo que pasó con Hamlin. Afortunadamente ya está bien Damar. Esta vez el partido va a ser en Búfalo. Pero pero qué componentes, qué partido es entre Búfalo y Cincinnati la
1: semana que viene. Y lo vamos a platicar, lo vamos a platicar el próximo miércoles que saquemos eh, Trends on Previa. Pero todavía nos queda un partido. El partido que más alegra a tu papá, el Niners bueno. contra Seahawks. T Pete Carroll bueno. estaba feliz antes del juego y estuvo feliz un rato, eh, porque la verdad es que los Seahawks le hicieron partido a los Niners. Lo que pasa es que cuando tienes a alguien como... Christian McCaffrey, te cambia la situación, ¿no? Un Brock Purdy que, bueno, ahí, se, ahí estamos viendo esta, el, el, el acarreo espectacular del del 23, un Brock Purdy que estuvo muy regular en el en el primer medio, pero en el segundo uh -huh. sacó la casta, la verdad, jugó jugó muy bien, y después los diseños de Shanahan que son espectaculares, ¿no? Son increíbles, la verdad uh -huh. es que yo creo que es en este momento el, el mejor head coach de la liga, tendría que ganar coach del año, y, y, y bueno. De, le dio el partido a su equipo a pesar de una primera mitad irregular, ¿no? Sí,
0: McCaffrey y, y los Niners comenzaban ganando 10 a 0. El equipo de los de los Seahawks llegó a tener 2, 3 y fuera para comenzar el partido. Aquí el problema de los Niners al principio fue la falta de contundencia en la zona roja en la primera mitad. Kenneth Walker tuvo un partido interesante en la primera parte. El equipo de los Niners tuvo problemas para contenerlo al principio luego fue mucho mejor el diseño. Brock Purdy en esta jugada, ven lo que va a hacer: un pase profundo y Brandon Ayuk no corre la ruta, le reclama. Tenía abierto a Divo Samuel. Aquí hizo un error de Purdy, que estaba totalmente solo. Quiere ir con el, el pase de home run. Ahí le grita B.A., el grito para Brandon Ayuk, lo que significa B.A. Y luego vean una lectura, dos lecturas, tercera y cae. Eh, capturado Purdy. La defensiva de los Seahawks hace un mejor trabajo eh, en contra del mariscal de campo novato que hacía su primera aparición. Y aquí, esto para mí es clave, Martín, pensando en el futuro de los Niners. Various Ward tuvo pesadillas con D.K. Metcalf todo el partido, 136 yardas, esta de 50 yardas para el touchdown, y la semana que viene, vamos a ver contra quién se enfrenta San Francisco, si contra Sidney Lamb, o contra quién, lo sabremos este lunes por la noche, pero si Mooney Ward tuvo problemas contra D.K. Metcalf, es algo que los Niners tienen que limpiar definitivamente.
1: Sí, aunque eh, creo que si jugara contra City Lamb lo tendría más fácil. El asunto con Metcalf es que es el receptor más físico de la liga, ¿no? Es, es un tipo gigante, es un tanque que te puede ganar así, con fisicalidad, ¿no? Del lado de, de, de Box creo que, que se puede encontrar algo de ese, de ese estilo, en el lado de Cowboys menos. Pero bueno, sí, obviamente debe, debe preocupar a, al equipo de Niners, como debe bueno, preocuparse... Y esto, también,
0: esto, esto Martín, cosas. esto. Sí.
1: Este error mental de Jimmy Ward. Primero, un squip
0: cake de los Niners para cerrar la mitad. Jimmy Ward le pega tarde a Geno Smith y los pone en rango de gol de campo. Los Niners iban a ir al descanso con ventaja de 16-14 y le regala 15 yardas de más que le permite a Michael Dixon patear un gol de campo para ponerlos arriba por uno. Y la molestia de Shanahan era extraordinaria. Pete Carroll celebraba y por momentos había temblor. En Santa Clara, porque decía, bueno, aquí vamos de nuevo. El rival divisional le va a ganar otra vez al equipo. Pero apareció Martín en la segunda mitad, el Brock Purdy, que hemos visto todo el año. Cortando, eh, limpiando, maniobrando con lo que le da la defensiva. Aquí conseguía George Kittle completamente abierto. Aquí en su segunda lectura para Divo Samuel y lo que mejor hace el equipo de los Niners Martín. Yards after the catch, el Jack. Y esto fue lo que para mí, Martín, cambió el partido. La jugada de Jonathan Abram, tratando de lastimar después del partido, no diremos lo que dijo, no traduciremos lo que dijo Kyle Shanahan, pero después de esa jugada sucia de parte de Abram, que intentó lastimar en el tobillo a Divo Samuel,
1: San Francisco cambió por completo. Yo creo que exageras un poco, mi querido tu papá Sí, lo jala, pero tampoco es que le dé, el, o sea, no es, es castigo y es, obviamente, pero tampoco es lo que vimos alguna vez de Mac Jones, ¿no? O sea, me parece que es un error mental, porque le, le das motivación al, al otro equipo. Pero también, pero también viene esta, esta jugada, ¿no? Esta serie de jugadas. Un pase eh, completo que ponía a los Seahawks en la yarda 5 para poderle dar la vuelta al partido, anulado por un error de un liniero que se va hacia adelante pensando que era una jugada por tierra. Eh, al final de cuentas es eh, ilegible. Uh, downfield, entonces va para atrás. Y en la siguiente jugada, strip sack. A mí, ahí para mí se acabó el juego. Y creo que Purdy lo hizo bien. Pero la realidad también es que los skill players de los Niners son espectaculares, ¿no? O sea, le das la bola a Divo Samuel y te corre 80 yardas. Le das le, le das el balón a Brandon Ayo que tiene la velocidad. Le das el, el, el balón a a Christian McCaffrey y te va a ganar por, por explosividad, y después tienes al, al mejor diseñador de jugadas de la liga, pues la realidad es que está muy bien. Y después aparece Purdy para hacerte una jugada como esa, no de pura improvisación, sí. y, y con eso pues terminó amarrando el partido del equipo de Niners. Sí, podemos decir lo que queramos, Martín. Yo creo que, lo, y lo tengo semanas diciéndolo, los Niners
0: tienen la mejor, el mejor cuerpo de skill players en la liga. Están todos sanos, absolutamente todos. Pero lo que hace Purdy no lo hacía Jimmy Garoppolo. O sea, Garoppolo manejaba la ofensiva muy bien y estaba teniendo una temporada para sus estándares extraordinaria. Pero este nivel de ofensiva, este nivel de ejecución, este nivel de capacidad de improvisación de jugadas que están rotas y para, para resolver de Purdy, no lo tiene Jimmy G. Eh, 74 yardas, este pase de Divo Samuel Martín, que tuvo 133 yardas, un partido monstruoso para Divo y, con, y bueno, esto es lo que hace el equipo de San Francisco. Frustrar al rival, ahí los padres de Brock Purdy que fueron a verlo en el partido, Martín, es elige tu veneno. ¿A quién vas a marcar? ¿A McCaffrey en el backfield? ¿Vas a ir uno contra uno contra Divo Abierto? ¿Vas a ir uno contra uno contra la Yuga en el slot? ¿Quién pones con George Kittle? Entra Elijah Mitchell y te pega en la cabeza y, y derriba al esquinero que le fue Elige tu... Jawan Jennings, uno contra uno contra el safety. Elige tu veneno, Martín.
1: La producción dice que ya te volviste loco y que crees que Brock Purdy es el nuevo Tom Brady. Ahí está en el, en el, letre, en el letrero. Lo que sí, te voy a hacer una pregunta y contéstamela en corto porque tenemos, que, tenemos sí. que ir despidiendo. Vamos, vamos. ¿Quién sería para ti el coreback titular de los Niners la temporada que viene?
0: Hoy es Purdy. Hoy es Brock Purdy por cómo está jugando, por cómo está ejecutando. El trabajo para mí so va sobre a ser de Trey Purdy. Lance. Sí, hoy para mí es de Purdy hasta que él lo pierda. Bien sea que por su mal juego o algo pase en training camp, pero... Conociendo a Shanahan, hoy va a ser el trabajo para Purdy. Más allá de que apareció un reporte de Ian Rappaport hace unas horas, el domingo, diciendo que los Niners estarían interesados en Tom Brady. Me cuesta creerlo, porque ya les he dicho que no dos veces, pero bueno, hoy para mí es Brock Purdy.
1: Bien, pues bueno, pasemos entonces, hablemos entonces un poco, creo que no, no tenemos eh, imagen de esto, pero hablemos del partido entre los Tampa Bay Box y los Dallas Cowboys que se va a jugar en un ratito. ¿Cómo, ves? ¿Cómo lo ves? ¿Tom Brady hará historia o Dak finalmente se romperá, romperá esa paternidad de los Bucs? ¿Cómo, ¿Cómo ves el juego?
0: Me gusta Tampa Bay, lo dije la semana pasada en y lo repito. Tampa Bay de, de local, tuvo un minibuy la semana 18 porque descansó muchos jugadores Todd Bowles, los Cowboys vienen de un partido negativo contra el equipo de los Commanders eh, el estado anímico en el que llega Tampa Bay y sobre todo lo mal que juega el equipo de los Cowboys en pasto natural Martín eh, el pass rush está diseñado para la velocidad que propone o que proporciona jugar en, en, en alfombra, en pasto artificial. Uno y cuatro. El equipo de los Cowboys este año jugando sobre grama natural. Raymond James tiene pasto natural. Eso complica un poco la velocidad de ese pass rush. Me gusta Tampa Bay.
1: A mí me gusta más Dallas. Creo que tiene, que tiene un equipo con, con más playmakers. Tiene una defensiva hecha para eh, poner en peligro a, a Tom Brady con mucho pass rush. Sabemos que, que Brady... Eh, no necesita mucho tiempo, pero si lo ponen en, en problemas si lo presionan, le cuesta más trabajo, sobre todo desde el interior de la línea. Y bueno, los invitamos a que vean con nosotros ese partido en Game Pass, lo narraremos, el señor Carlos Mauricio Ramírez y yo, ahí estaremos en este eh, lunes por la noche de Comodines, un partido que va a ser épico, tiene que ser un clásico como no han sido todos los otros partidos de la, de la, bueno, de la ronda de Super Comodines y pues ya está, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, toma papá. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos. Muy pronto con más y mejor NFL. Chao
0: chao. Trend Zone ha concluido por esta semana. Conducción: Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Productor: Kevin Ruiz productores asociados, Omar Olvera y Alejandro Cabrera productores ejecutivos, Luis Obregón y Gerardo Chávez voz en off y diseño de audio Antonio Sempero una producción de Primero y 10 para NFL